0: ¿No les pasa que se quedan echando chisme con sus amigos hasta las 3 de la mañana? Respeto tu equivocada opinión,
1: pero
2: <risa> Respeto tu opinión no la comparto. Nosotras somos expertas y por eso creamos También un Pasa Podcast, un
1: espacio para hablar de la vida, lo duro, lo bonito, lo chistoso y lo triste. Somos Laumi, Pili y Lish y no tenemos la respuesta a todas las preguntas. De hecho, no tenemos casi ninguna, pero a veces una charla con amigas te puede salvar la vida.
0: Bueno, amigas, ¿qué prefieren? ¿Saber qué día van a morir o saber de qué van a morir?
2: ¡Hijo de pucha! (risa) ¡Ay, no! Yo prefiero saber de qué voy a morir. ¿Sí? El día, muy estresante. O
1: sea, el día no.
2: Hace que, obviamente seamos prevenidas con esa cosa en específica,
1: B, pero, pero no o sé sea, el día. No Pero si te dicen, te vas a morir en un accidente de tránsito, entonces no te volvés a subir no, nunca en un carro. No,
2: o sea, simplemente digo, bueno, pero no sé qué día.
1: No, pero sabes que el día, o sea, pero o sea, no. Yo, yo sí no, prefiero, o sea, prefiero que nadie me diga nada. Sí, no, obvio, pero tienes que elegir algo. Tienes
0: que elegir algo. No, ¿tienes que elegir algo? Prefiero... Obviamente. No, yo creo que yo prefiero saber qué sí. día me voy a morir.
1: Yo también prefiero el día. Yo también prefiero el día porque, tristemente cuando uno sabe que se va a morir, aunque todos sabemos que nos vamos a morir, solo que no sabemos cuándo, como que uno aprovecha los días claro. full, o sea, o sea como minuto a minuto. En cambio, a mí me dicen, vas a morir porque. No, yo prefiero saber. Digamos, no, en un accidente de avión, entonces no me vuelvo a montar en un avión, qué aburrido. No, yo sí me vuelvo a montar, pero pues. O, o sea, no. no es el día. Yo creo que yo tengo No, y miedo si me dicen, digamos, te vas a morir de cáncer entonces yo ya, no, no, sí, no, no el día, no, gracias, yo no me prefiero sí, el día, yo prefiero yo sí, el día,
0: con eso sí el motivo, tengo listo como todo antes de morir. sí, morirme. soluciono sí,
1: todo, la herencia, los millones, ya sea quién sí. se les va a dejar todo, sí,
0: no, ahí diferimos en
2: opiniones, bueno,
1: respeto tu equivocada opinión, pero <risa>
2: <risa> respeto tu opinión, pero no la comparto, bueno, ¿comenzamos? Comencemos, sí, listo, hola, ¿cómo van? Eh, yo soy Pili, más conocida en el bajo mundo del internet
1: como La Puta Piedra. Yo soy Laumi, eh, dicen que sufro de cara de culo, pero no lo sufro, solo lo sufren los demás. Y yo soy Lish y soy tu arco iris de confianza. Hoy eh, les voy a presentar a los
0: bebés peludos que están, bueno, las bebés peludas que están con nosotros, nosotras acompañándonos. Eh, ella la que está carronchada con la Omi, no, no cabe, no. entonces nos acomodamos mejor. Ella se llama Wanda, pero ella ya tiene hogar, entonces no se encariñen tanto, <risa> pero ella, con ella se encariñense todo lo que quieran, porque ella se llama Gamora, tiene tres mesecitos, la historia de ellas es que estaban en Pacho, Cundinamarca, un señor que es propietario, suena feo, pero pues así lo denominan, propietario de una perrita, la perrita quedó embarazada, y todas las perritas de esa camada fueron hembras. Y el señor no le gustan las hembras. Y entonces decidió que iba a, co- a, pues, a coger a todos los cacharritas. Y las iba a poner en un costal y las iba a lanzar al río. Pero ahí llegaron unas personas muy, muy poderosas. Y las salvaron. Las rescataron. Entonces le dijeron al señor: No, no importa. O sea, no le vamos a pedir nada. Pero pues no las lance. Denoslas a nosotras. Y nosotras le conseguimos hogar. Entonces acá está Gamora, que está en este momento está súper profunda, pero ahorita que se despierte ya la van a ver, es súper tranquila, es hermosa, tiene entre dos y tres meses eh, y está lista para conocer a su familia de toda la vida.
1: Eh, y bueno, y además tienen otras dos hermanitas, o sea, son sí. ella y dos hermanitas las que están buscando hogar, están con la Fundación Granja de Mascotas si ellos son de granja de mascotas, igual les vamos a dejar toda la información siempre en la parte de abajo, en la descripción del Spotify, YouTube, de donde sea que nos estén viendo o escuchando, para que puedan ver más información tanto de la fundación como de las perritas invitadas el día de hoy. Bueno, hoy les traigo traigo un tema como interesante, bien interesante de hecho, y para eso quiero hacerles primero una pregunta, ¿ustedes cómo se veían de pequeñas en su vida adulta? Yo la
0: verdad casi no me veía...
1: O sea, lo que yo creía era que
0: ser adulto significaba trabajar.
1: Uh-huh. Eso era
0: como mi. Entonces yo sabía dos cosas. La primera que yo sé yo quería ser carabinera de la policía
1: uh-huh.
0: porque a mí me encantaban los caballos y mi abuelita estaba en la policía. Entonces yo a cada rato veía carabineros. Y yo decía, no, o sea, para mí la forma de estar cerca de los caballos era ser carabinera. Ni siquiera era por la parte de policía, porque yo creo que uno, eso fue cuando yo estaba como en primero de primaria. Sí. sino es como la parte de los caballos que me encantaban. Entonces, nunca pensé más allá de eso, como en la vida adulta, no. Y la otra cosa era que yo le decía a mi mami mucho como, mami, cuando yo sea más grande, o sea, en mi cabeza de chiquita, cuando yo sea adulta, yo quiero eh, tener como un carro, un camión gigante Para meter a todos los perritos y los gatitos no, que están qué en la calle lindo. Entonces, Y ese era mi sueño cuando yo era chiquita Como no, yo quiero tener un carro gigante Y en ese carro gigante poner a todas las personas A todos los gatitos y perritos que están ahí en la calle Y yo me imaginaba llevándolos a un lugar mejor Y que no estuvieran sufriendo ni nada Pero m- más allá de eso yo no pensaba como en... ¿Sí? No, nada más en era la vida como... adulta No y tú la... yo tampoco o sea yo de que recuerde que
2: yo dijera como adulta voy a ser así y así no tanto siento que yo en la vida siempre he pensado muy inmediato no sé por qué uh-huh. entonces siempre pensaba cuando pasara al siguiente curso cuando llegara a bachillerato pero no como Excelente. cuando sea sí eso me... o sea creo que eso es beneficioso porque disfrutas el presente bastante Total. y como que siempre es eso como que no me preocupo mucho por el futuro sino como por lo inmediato por eh, el siguiente paso exacto entonces en, la, en el colegio era como que me fuera bien en el colegio que tuviera amigos eh, así o bailar a mí me gustaba mucho como ese tipo de cosas como oh, las sí, presentaciones sí. y ser la líder del curso y me a lanzar el siguiente año o sea no me preocupaba tanto por el futuro lo único que sí sabía es que quería hacer con mi mamá yo siempre la vi como súper por lo menos cuando yo tenía como 4 o 5 años, ella se lanzó al Consejo de Bogotá. Entonces, yo viví como siendo muy chiquita, como esa campaña, verla hablando en frente de todo el mundo.
1: Qué Luego fuerte. fue directora del Bienestar Familiar.
2: Entonces, yo la vi en televisión hablando. Y yo, wow o sea, quiero ser así, pero nunca como que tan racional. como Abogada, oh, habla No, sí. O sea, yo decía, eso es normal. O sea, todas las mujeres son así. Cuando crecí fue el impacto de, no es tan normal. Sí, claro. Y eso fue súper bien porque tú normalizas eso. Uh-huh. Entonces, es como quiero ser así, se de, te hace natural los puestos de liderazgo, para las mujeres, en, en, y por ejemplo a mi papá sí lo veía menos, o sea como muy, mm, sí atrás de mi mamá, como él también es profesional y demás, pero como no crecí con esa figura tan presente, eh, cre, o sea también normalicé eso, si ¿sí me entiendes, uh-huh. entonces está el mito urbano en mi familia, yo no recuerdo eso, pero que alguien me preguntó, creo que fue el médico, el pediatra, como tú qué quieres ser cuando grande, Y yo dije médica y mamá,
1: Uh-huh. Entonces
2: cuando yo era chiquita Sí me gustaba jugar mucho con muñecas O sea, sí. a la mamá Pero no, es, no decíamos mamá y papá, ¿no? no. como ma- mamá,
1: mamá y tía Con Lisha, sí. literal, jugábamos, era
2: que todas Y con otras amigas jugábamos, es que todas Éramos las mamás y que éramos uh-huh. eh, eh, Como con pinches Entonces, hola, oh, este vez mi bebé Y una amiga nuestra tenía un bebé horrible Y ella era toda, miren mi bebé y nosotros me
0: oh, pucha y era horrible era muy feo era de eso como recién esa fue nuestra exp- primera experiencia co- como de eso que ahora uno cuando ya creces como los bebés son muy feitos recién nacidos son muy feitos bebé, sabe, pero que la gente siempre es como ¡ay, tan lindo tu bebé y éramos iguales, éramos como... Ay, pero bueno, era, era feo, ríe. y él era, era súper orgulloso, breve.
2: pero pues cada quien. Ah, y bueno, entonces eso me gustaba mucho, pero sí, o sea, si, si, siento que yo las etapas del colegio y eso, las disfruté muy instantáneamente y nunca me preocupé tanto por el futuro, entonces tampoco tenía esa visión de yo, a casa, familia, no, si no yo era toda... Quiero llegar a ser la primera del curso, o sea, me entiende algo muy inmediato, aquí, aquí ahora, y sigue pasando Qué aún. Rico. Obviamente ya está, es diferente, ahorita
1: vamos uh-huh. a hablar de eso pero en ese momento me pasaba y creo que va beneficiado por eso y yo bueno en mi caso o sea yo les hacía las preguntas porque yo sí tenía una imagen muy clara de lo que creía y eso hasta el día de hoy me atormenta un montón eh, y es que yo de pequeña sí me imaginaba como okay. yo me imaginaba tengo la, el siguiente cortometraje en mi cabeza yo en un parque Ajá. es de una ciudad muy grande y hay un edificio muy grande también ahí al lado del parque entonces por eso sé que es una ciudad muy grande y sé que no es Colombia porque estaba haciendo mucho frío y era medio oscuro, pero la imagen no es triste. Me encanta ese lugar. Eh, y yo estaba con un perrito. Entonces luego me iba caminando como a mi casa. Y el apartamento sí es como un apartamento mediano. ¿Pero es de ese mismo edificio que estaba ahí? No. O no, otro, es otro, ¿sabes? No, es un edificio como ah, okay. de oficinas. creo. Uh-huh. todas, con la dirección. Y que ahí en el apartamento hay un gato. Entonces creo que lo único que, que queda claro de ese sueño en mi vida es que me gustaban mucho los animales. Mucho, y yo vine a ser consciente de eso ya muy grande Y ella, eh, y me imaginaba muy sola, ¿sabes? Yo no me imaginaba como ni viviendo con alguien, con absolutamente nada eso como que mi sueño era estar sola, sola okay. Entonces, les hacía esas preguntas Por eso, porque yo sí tenía unas imágenes muy claras que al día de hoy no he alcanzado Súper claras, pero y por muchos años, constante Pero me torturan claro
0: Por los detalles, yo creo, porque es que una cosa es decir... No sé, me gustan los caballos y por eso quería ser carabinero, o sea, nada, está muy claro ahí, sobre sea son los caballos, o sea, otra cosa muy diferente es ya tener uh-huh. el parque, el perro, el gato, la casa sola, con fríos, o sea, todo es muy detallado. Y
1: el apartamento era súper iluminado, pero frío. La siguiente pregunta que yo les tenía era cómo ¿ustedes tienen un momento como claro o una edad aproximada de cuando eligieron su carrera? O sea, la carrera profesional que tienen ahorita. Yo sí, una aproximada, fue como octavo y
0: noveno, más o menos. Ay, en el colegio que...
1: ahí um, qué tenías, más o menos? Bueno, siempre
2: me gustó mucho la biología, desde chiqui. Pero no decía, voy a ser médica, bla, aunque dicen que yo sí decía que iba a ser médica. Pero era, yo creo que más porque me gustaba mucho el cuerpo humano. Pero no, porque tuviera hubieras racionalizado de médica. Además, es raro porque la mayoría de niños que hablan de ser médicos son papás, son médicos, sus tíos médicos médico, su... Yo nadie, entonces era muy raro. Pero era, más, era básicamente porque esa materia me gustaba mucho. Y era raro porque igual ciencias sociales siempre pues me pareció fácil entre comillas, o sea, me fluía demasiado. ¿Se te facilitaba? ¿sí? se me facilitaba mucho el tema, debatirlo, pero yo creo que era porque en mi casa se hablaba mucho del, del tema, porque mi mamá es ahogada y toda mi familia es ahogada, pero nunca quise como que irme por ese camino, uh-huh. entonces el otro que me gustaba mucho era la biología, y como no, no, y... No, en octavo teníamos una profesora de biología súper cuchilla, de las más cuchillas. Entonces ella nos llevaba un cuarto oscuro, literal, se llamaba el cuarto
0: oscuro.
1: Y. Eh, eso es esa historia más. está poniendo. Es que clenica. todo es como me gusta no, el cuerpo no,
0: no, humano. Y luego la profesora de sí, biología sí, me llevó Me llevo un cuarto oscuro. No, mentiras, no,
1: no,
2: no. No, no, no. el trauma? viene en casa. Y en esa época nos ponía cetatos, o sea, para que se viera. Entonces Ay, era un cuarto sí. oscuro. Y él ya nos... O sea, en proyectado. un tiempo determinado nos dictaba todo el tema. Y uh-huh. todos teníamos que tomar nota, no nos mandaba nada. O sea, ella decía, tienen que poner atención acá porque así va a ser como en su vida profesional y universitaria. Y más si estudian algo relacionado con esto. Y a mí me iba súper bien en las evaluaciones. Y uh-huh. a la gente no. Entonces era todo el mundo como que comencé a ser la famosa porque le iba a ir en biología. Uh-huh. Y la profe me cogió mucho cariño. Uh-huh. Entonces era como, ven. Y entonces me cogía y me decía, estudia esto, ¿qué te gustaría? Y yo, pues... ¿Qué, ¿qué tema te gustó más? y yo decía más el cuerpo humano entonces ella me decía pues ¿por qué no eres médica? y yo mmm, sí, chévere luego conocí sí, otro profe de biología y con él hice mi monografía en mi colegio tenías que presentar una monografía para graduarte y él nos dictó nos comenzó a dictar cosas de genética muy básica y yo era toda me encanta entonces comencé mucho a averiguar del tema averigué sobre como la terapia génica en cáncer en ese momento entonces de eso hice mi monografía
1: súper básico, ¿no? <risas> básiquísimo no, o sea, biología me me básica
2: si ¿sí, me entiendes porque Ajá. igual no, no, no no, eso no era lo que me enseñaban Yo averigué sobre eso porque ah, me gustó okay. mucho el tema Ajá. exacto Entonces me gustó mucho el tema Convencí a mi mejor amiga del colegio Que hiciéramos la monografía de eso Y ella odia ese tema Ella es eh, ingeniera industrial Uy, no, okay. Entonces igual le tocó Bueno, eso fue una risa Igual nos fue bien en la monografía Y desde ahí dije, no Entonces yo decía, me gusta biología Entonces estaba la opción de estudiar biología, biología O medicina O alguna ciencia fit, microbiología y decidí medicina porque me gustaba más el cuerpo humano. Y
0: tu Lishi? Cuando yo salí del colegio, eh, yo no tenía ni puta idea qué hacer. Y yo, pa' que soy buena, no te venía. En el colegio a mí me daba bien en todo porque yo era muy ñoñita. Uh-huh. Lo que yo sé que no se me daba eran las matemáticas. Igual me iba bien, pero no te encantaba. Sí. no pero igual era como no, es que yo creo que las matemáticas de colegio son fáciles o sea no es nada como sí. del otro planeta pero toda mi fami- o sea en mi familia hay de todas las ramas del conocimiento porque uh-huh. eso es muy raro y es que desde que mejor dicho la generación más antigua de mi familia que tuvo educación fue mi bisabuelo
1: uh-huh. eso
0: es ajá eso es, eso es muy privilegiado muy privilegiado y es pues claro, porque no, en ese momento la educación tampoco, uno, era mucho más cara y dos, tampoco era como, estaba tan universalizada. Uh-huh. Entonces, digamos que ese mundo académico yo siempre lo tuve, pero la mayor, o sea, mi, mi entorno era, bueno, mi abuelita que era psicóloga, mi abuelito que era ingeniero civil, todos mis tíos ingenieros que arquitectos que no sé qué, mi mami sí estaba más como por las artes y la cosa y mis dos hermanos mayores abogados. Entonces, uh-huh. a mí me decían, tú serías una buena abogada, pero pues, o sea, yo creo que no, porque <risa> yo soy toda, chao no, 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 entonces, y yo no tenía ni idea qué hacer, yo estaba toda, no tenía ni idea qué estudiar, uh-huh. y, eh, nada, como que me mandaron a una terapia, uh-huh. como la amiga de una amiga, o sea, sí, súper rebuscado, uh-huh. era psicóloga, ¿cómo ¿Eso se es llamaba esa? ¿Orientadora? Sí. ¿Orientadora? Orientadora. Orientadora profesional. Orientadora profesional. No, lo máximo, yo necesitaba, o sea, okay. ese fue mi, primera, mi primer contacto con la terapia. Uh-huh. Entonces, y me hizo todas unas evaluaciones, y pues yo al final estaba como muy enfocada la, hacia la psicología. Uh-huh. Y yo como pues me gustaría ser psicóloga. Pero hablando con ella, ya me dijo como, yo no te recomiendo, me hizo un estudio súper largo, de, o sea, eran muchas sesiones, yo haciendo un montón de cosas, se cagaba la risa porque uh-huh. me decía como... Yo no sé cómo tú llegas a las respuestas matemáticas, llegas, pero a mí a veces, no me, toca, a mí a veces me toca decirle, espera, muéstrame tus dedos, un, y contaba los dedos de los pies de ella, mis dedos de los pies, y era como toda, con, <risa> sí, o sea, era como... Llegabas
1: a la respuesta, pero el procedimiento te era complicado.
0: Sí, porque para mí el cálculo no es tan fácil, o sea, yo tengo que uh-huh. ver las cosas, porque así como imaginándomelas no puedo. Pues nada, como que me dijo, como bueno, por, por ese lado no te lo recomiendo. Por el lado de las ciencias de la salud, tampoco te lo recomiendo, porque tú eres súper... Eh, sensible. ¿No? Sí, pero ah. no, no, no. Es, eso tiene, o sea, que yo me imagino que todo lo voy a tener, hipocondríaca. No, hipocondriaca. O sea, hipocondriaca. Uh-huh. Entonces es como ¿qué he hecho a mi pasa que yo tenía dolor de cabeza y yo decía como será que tengo un tumor en Qué la broma, cabeza. No, tiene no que ver con la ansiedad. Tiene que ver con la ansiedad. Sí, claro, ajá. Entonces yo era como, no madi, que yo imaginaba un montón de cosas repailas. Entonces me dijo, "Por ahí no, uh-huh. por las ciencias sociales tú tienes muy buenas habilidades por ahí, ajá, y por por la comunicación." Y yo, bueno, entonces me dice, la verdad, no tengo ni puta idea por qué escogí comunicación. A mí siempre uh-huh. me ha gustado mucho escribir. Uh-huh. Y yo dije, bueno, pues me voy por allá. Y luego la sociología fue mientras estaba estudiando comunicación. O sea, yo nunca, en realidad, nunca supe como en ese momento de de antes, Exacto. Sí, no, de no, no antes. no de no oh. Para uh-huh. nada. ¿Y tú, amiga Lomi, cuándo lo supiste? ¿O no lo sabías? Eh, ¿O todavía no lo sabes?
1: <risa> todavía no lo sé. <risa> no, lo que pasa es que la vida que yo veía, la que les digo del parque frío y eso, nunca encajó con una vida profesional. Eso lo tenía yo clarito. Claritísimo, 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 yo nunca me vi en un empleo en un horario, entonces yo sabía que la vida profesional, la vida del empleo no era lo que yo, uh-huh. realmente no, no era lo que yo quería, y yo eso lo expresé, se lo expresé a mis papás varias veces, pero entonces sí no había estudiado una carrera profesional que iba a ser de mi vida, entonces bueno, pues me tocó escoger una. Y a mí en el colegio sí me gustaba una materia que veíamos, pues era dibujo técnico, pero sí veíamos como muchas cosas de diseño, de arquitectura, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Me acuerdo que me gustaba mucho saber de las instalaciones hidráulicas, o sea, para mí era como, "Wow, o sea, quiero, quiero más, cómo se conecta ese tubo con ese tubo. Y por eso estudié arquitectura, me acuerdo el momento en que la elegí cuando me presenté a la universidad, pero, pero yo sabía que la vida profesional no era lo que yo iba a lo que yo iba a disfrutar, y yo estudié la carrera, me gustó lo que, lo que aprendí y toda la cosa, pero yo siempre me quise graduar sabiendo que no la quería ejercer, o sea, eso okay. sí es que siempre lo tuve claro, por eso eso me genera como un poco de conflicto, porque nunca quise ser profesional, o sea, okay. no era mi sueño.
0: Sí, y además ya... que no te lo imaginabas de chiquita, ¿no? O sea, por ejemplo, Pili, ¿qué te imaginabas de adulta? Y ella tuvo su respuesta, ¿qué me imaginaba yo de adulta? de mi respuesta, pero muy enfocada
1: como hacía ese trabajo, es que exactamente, mi uh-huh. vida era más enfocada a en un estilo de vida, claro, y no a un empleo, o sea, yo nunca me vi en un oficio específico, uh-huh. bueno, y les tengo una pregunta, ustedes, o sea, en qué momento, si se dieron cuenta, o si les ha afectado, porque puede que no, no, se dieron cuenta que esa vida adulta que llevan ahorita, no era lo que pensaban, uh-huh cuando chiquitas o cuáles eran las diferencias? Como chiquitas yo pensaba tal cosa y grande me di cuenta que es tal cosa.
2: Eh, yo sí tengo también un momento muy claro. Porque uh-huh. yo siento que mi mamá, pues por protegerme o pues para que yo tuviera una infancia y una adolescencia feliz, sí me ocultó muchos problemas de la adultez que ella tenía. Uh-huh. Entonces... Pues yo, por ejemplo, a mí siempre me llegaba lo económico, pues normal. Yo siempre vi a mi mamá muy trabajadora. Ella siempre fue muy trabajadora, pero porque a ella le gustaba. Entonces siento que yo decía, bueno, o sea, es fácil llegar allá. Es fácil ser súper exitoso y ya luego todo llega como, no sé, me, me parecía que era muy fácil. Pero justamente, no sé, cuando yo ya tenía todo súper planeado, que iba, a hacer, que iba a estudiar medicina en la universidad, que iba a estudiar y todo... Eh, mi mamá tuvo una crisis económica fuerte y casi yo no puedo terminar 11 en mi colegio porque mi colegio era bien caro. Entonces, pues, obviamente mi familia ayudó a mi mamá, mi mamá se consiguió la plata como pudo y demás, pero ahí sí fue un impacto como, uy, o sea, no es, no no es, es tan, tan fácil. fácil. Ni
1: está y me di
2: cuenta que de pronto hay muchas cosas financieras que tú puedes proteger para, o sea, para no tener esas crisis. Uh-huh. Hay crisis que sí o sí vas a tener, uh-huh. o sea, eso es algo que también uno tiene que aprender en la vida y sobre todo a temprana edad, pero también cómo evitar esas crisis. Entonces uh-huh. siento que ahí fue un golpe muy fuerte para mí. Dije como, uy, no es tan fácil. Eh, igual, o sea, mi mamá es una dura, salió de esa crisis, puede terminar 11. Luego también fue difícil porque como yo quería una universidad privada y cara, eh, pues no pude entrar cuando quería la universidad, perdí el cupo, me tocó obviamente lucharla más en premédico para poder pasar. Entonces yo dije, uy, no es tan fácil. Eh, igual, soy súper privilegiada porque al final mi mamá Cómo pudo, no sacó, pero ahí dije como, mm, 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 no es tan fácil, ese fue como mi momento, como de, uy, fue pucha, o sea, y pues lo hablé con mi mamá en su momento, porque yo le dije, mami, no me lo a hacer eso, o sea, te lo agradezco un montón, porque mi infancia fue lo mejor, mi adolescencia fue súper chévere, pero agradezco en el momento que me pasó, porque más grande, me parece que hubiera sido más traumático, ¿Y más? Y, y pues ahí, por ejemplo, para mi colegio, nosotras teníamos una casa súper grande solo para las dos y mi mamá tenía muchas deudas por mi universidad. Entonces yo le dije, no, mami, no nos va a volver a pasar lo que nos pasó cuando me estaba agrando el colegio. Vende la casa... Eh, paga tus deudas y quedamos bien y pues vámonos a un apartamento porque somos solo las dos entonces eso lo hizo, entonces ya comenzamos a tener un diálogo y ya se dio cuenta que yo no era la porcelana que, ay no, la vida no es perfecta y yo me di cuenta, la vida no es perfecta y sobre todo <risa> la parte de adulto no es nada fácil como yo lo pensaba entonces sí, fue como mi momento
0: yo creo que yo siempre lo supe esa es la diferencia uh-huh. eso yo, yo siempre lo supe porque mi mami yo siempre fui muy, o sea, increíble de, de hecho, mi prima y yo que somos las más chiquitas de toda la familia bueno, fuimos por mucho tiempo las más chiquitas, siempre fuimos las que fuimos más conscientes, uh-huh. entonces, y nosotras siempre lo decíamos, nosotras fuimos muy conscientes de nuestros papás, uh-huh. de la situación económica, pero también de la situación emocional de ellos. Guau. Wow. Ajá, entonces por eso es que yo siento que para mí no, o sea, yo siempre supe que la adultez era muy difícil, ¿sí?, y entonces, eso me
2: acuerdo de, de hecho en nuestras conversaciones chiquitas que Lish nos contaba muchas cosas súper densas y las demás éramos como muñecos y Lish llegaba con unas conversaciones muchísimo más como evolucionadas que parece entonces éramos como ay, ella se queja mucho, pero en realidad no, o sea, ya desde muy temprana edad comenzó a notar esas, esos problemas, me acuerdo mucho. Ajá.
0: Sí, porque de hecho, de hecho incluso a veces yo era como, que eso me lo decían mucho ellas No sé, porque yo sabía que mi mami no la estaba pasando bien económicamente Yo sabía que... sí
1: recuerdo mucho esa Desde época. chiquita Desde no muy sé.
0: chiquita, entonces yo les decía a ellas como, no sé, yo quiero ir a estar con mi mamá
1: uh-huh. Y
0: entonces ellas eran como, pero, o sea, sí era como raro Pues porque qué niña de 12 años o de 15 años te, te va decir a decir a ti como Yo quiero estar con mi mamá, porque para uh-huh. mí era muy importante Yo era muy consciente de emocionalmente ella cómo estaba entonces igual eso era muy consciente
2: de todo
0: del del los problemas de la plata y todo porque además desde muy chiquita Nosotros tenemos muchos problemas por ejemplo para pagar el colegio entonces de eso que uno le dice como dile a tu mamá que no puedes recoger la ruta mañana si no paga Uf, entonces, era como, entonces era como, ajá. Entonces yo iba y le decía, obviamente, pero a mí me rompía el corazón, porque yo, yo no quería que mi mamá se sintiera mal.
1: Pero ven, creo que hay un mal manejo de parte del colegio. Obvio, re mal,
0: Uf. o sea. Usándote. A re, re, mal, re
1: mal, pero igual lo que yo digo es como
0: mal que viene, eso me hizo consciente. Muy Triste, consciente. pero no, ese no es un manejo.
1: Claro, no para adecuado. nada. Ajá, no, no para nada. Tenaz.
0: Pero, pero, pues nada, o sea, yo. Creo que también ahí uno comienza como a suplir unos roles que no le corresponden, Exacto. o sea, yo soy la hija, uh-huh. pero, pero igual yo siempre fui como muy protectora, ¿sí? Entonces era uh-huh. como, me acuerdo que ellas me decían como, no sé, eh, ¿qué queremos ir al cine? No sé qué, yo no, niña yo no tengo plata. <risa> era Entonces, así, ajá.
2: Navidad, yo recuerdo mucho, o sea, tengo la imagen de todas con los regalos y liz llegar como, no, a mí no me dieron nada, pero súper tranquila y todas como dice se estar un mal y que yo le o sea le pregunté cómo y tú cómo te sientes bla, bla bla y tú como no es que yo sé que por lo menos mi familia entonces hicimos otras cosas no todo tiene que ser los regalos pero que una niña chiquita te diga eso es como
1: qué denso y es bonito uh-huh.
2: porque obviamente a nosotras también nos ayudó a ser más como más empáticas y ser mucho más conscientes de el privilegio que teníamos que si no, no tuviéramos todas una amiga igual. así que nos dijera todas esas cosas hubiera... pues no sé o sea yo siento que yo hubiera crecido demasiado gomela o sea demasiado como así debería ser todo y creo que mi amistad con Lish desde muy chiquita me ayudó a ser consciente de verdad o sea nunca lo había dicho
0: pero qué lindo te
1: amo
0: oh, oh, o sea,
1: no, <ríe> los el... no, que <risa> ¡Ay, no! Se cancela este capítulo. <risa> no, la, la habíamos quedado o a sea, llorar en este capítulo. ¡No, yo no! <risa> <risa> yo no pensé que en este momento, o sea, sí, pero más adelante. No, no sé, no. <risa> Uy, no, qué denso. Qué lindo. Yo creo que mi momento de realidad, un poquito también, fue cuando me gradué del colegio. Pues es que fueron como varios pequeños momentos de realidad. Eh, primero cuando no me dieron un pony, mentira <risa> No, nunca soñé con un pony Soñaba con un carro, pero no, no fue indispensable para mí Sí, sí no. es raro, bueno, el caso Yo me di cuenta fue cuando nos graduamos del colegio eh, Porque ese año, como yo no supe qué estudiar de a, O sea, como apenas me gradué Yo tuve como seis meses en los que no estudié una carrera profesional Y entonces, como yo había estudiado francés en el colegio Entré a estudiar francés en una universidad en el centro como pues porque yo, qué bola, o sea, yo siento que en ese momento yo sabía lo que quería, solo que no me había dado uh-huh. cuenta que sabía lo que quería, uh-huh. entonces, ¿Qué ay, es? qué horrible, entonces en ese momento yo entré a estudiar francés, y entonces me iba en la ruta de mi mamá, que mi mamá tenía ruta para el trabajo, porque ella también trabajaba en el centro, y ahí me di cuenta que todo fue horrible, porque, o sea, me subí a la ruta de, de mi mami, y fue cuando me di cuenta que ellos tenían rutinas también, entonces ese fue un primer golpe, como la rutina de los adultos, qué mamera de rutina, y salían además más tarde de lo que yo salía del colegio, entonces aburridísimo, ¡ah, <risa> o sea, como que esto es peor, men, qué de los Tristemente la universidad en la que yo entré, un completo desorden, un completo desastre, y el siguiente golpe de realidad fue cuando entré en la universidad, porque yo entré a una universidad pública en la que sí veía muchísimos matices, entonces, un poco me ayuda a salir de esa burbuja. Menos mal, mis papás un poco sí si fueron como, esto no se puede comprar, esto no lo podemos, no podemos acceder a esto, como que un poquito más de realidad. Pero no sabía el nivel. Uh-huh. Igual, yo de aquí al colegio me iba en ruta, me regresaba en ruta, no. O sea, sabes como que nunca supe qué era subirme a un bus. o de pronto se alguna vez, burbuja. Una... O sea, de hecho, para mí subirme a un bus era algo súper exótico y súper divertido porque era una vez al año. Y era como, wow, bus pero no sabía que esa era la horrible realidad, tú subirte a un bus lleno y todo eso, entonces creo que la universidad, al ser universidad pública y yo tener compañeros de que vale, yo podía pagar mi semestre y lo pagaba y compraba los materiales y papi, necesito plata para tal material, lo que sea y ya, y ver compañeros que no tenían y que les tocaba ver eh, otros semestres, qué material habían dejado para con eso hacer la maqueta. Entonces ahí fue como, ese fue mi otro golpe de realidad y darme cuenta que sí, que la vida adulta no iba a ser tan sencilla como yo la tenía. Creo que ese fue un momento de realidad. En ese paso de la adolescencia a la adultez, como de empezar de salir del colegio, salir de la universidad, yo sé que hay unos pensamientos eh, encontrados entre lo que yo creía que iba a ser y lo que es hoy, lo que quería alcanzar y lo que no he alcanzado. ¿Cuáles son esos pensamientos que yo podría decir para mí son pensamientos intrusivos que les dieron a esa etapa de cuarto de siglo? Que son los 25 años que ya de verdad dejaste de ser estudiante porque el colegio la universidad es duro, pero sigues estudiando. Cuando entras ya a la vida laboral, esos pensamientos intrusivos, ¿cuáles fueron los de ustedes? ¡Ay, horribles!
0: Yo, yo todavía <risa> sigo con Ay, esos pensamientos intrusivos. Sí, es que yo siento que, por lo menos, yo estudié lo que estudié porque verdaderamente me encanta. O sea, sí, o sea, obviamente la decisión, como ya les conté, no fue como... Yo siempre había soñado con... no. Uh-huh. Pero una vez que comience a estudiarlo, yo dije, como puta perdón, uh-huh. le ponemos pi.
1: Uh-huh.
0: Eh, me encanta, me encanta mucho esto de la comunicación, me encanta muchísimo lo de la sociología, me encanta la investigación, o sea, siento que es algo que además eh, se complementa como con mi personalidad, ¿sí? Uh-huh. Como de ser un poco más curiosa, como de, no sé, como ver que hay detrás de las personas, de sus emociones, de lo que sienten, lo que piensan, actúan. cómo actúan, exacto. Entonces, y para mí, lo más duro de, listo, yo salí de la universidad, yo toda la universidad trabajé marica, o sea, toda la universidad estuve que de monitoran esto, obviamente con la universidad, que monitoran esto, que de monitor bla, 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 todo el tiempo estuve muy preocupada por hacer una hoja de vida que fuera atractiva. Uh-huh. Y salí y es como... Sí, o sea, el mundo laboral no es así, el mundo laboral, eso ni siquiera vale como experiencia laboral, sino como experiencia académica, así te hayan pagado, así haya sido, no, eso es experiencia académica porque fue dentro de la universidad, entonces yo digo como que las expectativas, yo creo que las empresas cuando están eh, contratando contratando recién, son como, tiene que ser gente que ya lo sepa todo, que se quiera regalar y que se quiera regalar además, entonces para mí es como, o sea, para mí ese choque ha sido muy duro, porque yo digo como, parce, estoy un poco afanada, porque yo siento que yo quiero como ser más independiente, sí yo quiero hacer mis propias cosas, yo quiero, siento que tengo mucho potencial por dar, porque soy pila, pero ahora, parce, está este otro mundo, que yo siento que yo no encajo ahí, entonces es como una preocupación de para llegar a esto que yo quiero llegar, necesito, o sea, hay un puente muy grande que son Todas las personas que me pueden a mí dar una oportunidad para mostrar uh-huh. ese talento, ¿sí? ¿sí? Y para mostrar que yo tengo algo para darle al mundo, y ese puente yo siento que en mi caso está como roto, ¿sí? O sea, que es como, te contratamos, pero de manera informal, te, o sea, sí, es como... Qué mal. Entonces, como, oh, a mí me ha dado muy duro eso, ni siquiera tan duro como el rechazo de ciertas como empresas, o, o sí, como... Que uno no pasa las convocatorias o lo que sea uh-huh. sino es más bien como darse cuenta que mi trabajo vale tan poco y que uh-huh. yo le meto tanto de mí a, a las cosas uh-huh. entonces para mí yo creo que eso ha sido muy duro como, es, es, y, y pensar como bueno ¿y entonces cómo va a llegar a, a esa independencia uh-huh. si no tengo todavía esto resuelto, ¿sí? yo ya tengo uh-huh. 27 años y sigo dándola toda <risa> Mentira. yo estoy ahí remando okay. y remando, remando contra la marea y como que siento que nada pasa entonces, esa es como mi, mi crisis del cuarto de siglo. Entonces, eso es pensar como yo me tengo que forjar una vida por mí misma, pero está pu- <risa> <risa> Perdón. Está, está muy difícil hacerlo porque dependo de otras personas. Y las cosas que podría hacer yo sin depender de otras personas requieren capital que yo no tengo. Requieren, sí, o sea, tengo muchas cosas pensadas, pero, pero siento que es muy difícil... Llegar a llegar, ajá, materializarlas, entonces, no sé, es la vida adulta, es... Tu bebé, tus pensamientos intrusivos. Eh,
2: Marce, los 30, me está respirando la Luca mentira. O sea, <risa> en realidad, mi primer pensamiento cuando yo pasé por ahí fue, que ahorita no soy tan vieja, mentira. es que, mmm, o sea, mirar hacia atrás y ver con nostalgia que hay etapas que no se van a repetir, eso es lo primero. Lo del síndrome del campamento de verano. Qué
1: duro. Que dije en
2: el primer capítulo para los fans? No, mentira. Ajá. Sí, acá me da duro porque es como nunca se va a volver a repetir estar en el colegio.
0: No nunca pensar. se va a poder a repetir sí.
2: estar en la universidad. O sea, para los que nos están escuchando que aún son chiquitos, no piensen tanto en el futuro. O sea, vivan su etapa en la que estén porque en el momento que vayan a llegar ya no van a haber etapas que se van a repetir. Nunca. O sea, no va a ser igual... Tú, por ejemplo, nosotros que hemos crecido toda la vida, sabemos que hay etapas que nosotros nunca vamos a volver a vivir. Y lo mejor es, pues, como vivirlas a plenitud y no estar tan ansiosos del futuro. O sea, eso es como lo que todo el mundo debería tratar y a mí se me va muy fácil. Entonces, creo que es, no sé, o sea, es algo que... por Bueno, yo soy creyente, entonces yo creo que Dios me regaló, pero eh, es como algo que me gusta enseñarle a la gente, por lo menos con mi novio es muy así. Él es muy, ay, pero es que no sé qué mi futuro... Yo, Vive el presente y es algo bonito que por lo menos yo le he enseñar a él. Y, y a mí, ¿por usted,
1: qué no? Mí, yo te lo he mí, dicho varias sí, veces. Estoy diciendo y como
2: no. Y a mí, ¿por qué no? <risa> Entonces es eso. Digamos algo bueno que es en mi personalidad, es muy Acuario, no creo tanto en los signos, pero eso es muy de Acuarios, eh, que es siempre ser muy rebelde por lo que, lo, lo que la sociedad o con lo que el deber ser. Ajá. Y eso en es mi personalidad, no sé si es por ser Acuario, pero eso dice el Zodíaco. Eh, eso es mi personalidad, me ha llevado a que en donde yo entro quiero como irme por otro lado, me pasó en la medicina, y los que son médicos que están escuchando eso se van a, ir a sentir identificados, si tú eres médico tienes que ser médico, luego tienes que ser especialista, luego subespecialista, luego jefe del área donde estés y demás... Y yo, cuando entré a medicina, dije: Bueno, ¿por qué estudié medicina? porque me gusta la investigación. No había podido verlo, pero me gusta, entonces voy a meterme en los semilleros. Estuve en el consejo estudiantil. O sea, yo hice de todo, no tanto como Lich. O sea, creo que en eso tenemos eso en común, pero no pensando en tener una buena hoja de vida uh-huh. para disfrutar en el momento. Uh-huh que me hizo una buena hoja de vida, pero, por ejemplo, en un semillero entré para probar, y en ese semillero trabajé cuando me acabé de graduar, uh-huh. trabajé como rural de investigación, entonces no me fui como otros compañeros, que son unos duros, porque en este momento están en pueblos salvando muchas vidas con nada, yo me quedé acá investigando, pero no hubiera podido hacerlo si no hubiera entrado para probar y para disfrutar uh-huh. mi universidad. Entonces siento que en el momento que tú pruebas por probar y por disfrutar, la vida te va mandando mensajes y la vida uh-huh. te va diciendo, ven, de pronto es por aquí, entonces eso lo que a mí me pasó, entonces ahí descubrí que la investigación me gustaba y eh, a diferencia de todos mis amigos que se graduaron conmigo, yo no quiero ser especialista clínico-quirúrgica, entonces el estrés que tú tienes como médico de pasar esa especialidad no te deja disfrutar tu etapa como médico general no te deja disfrutar que te graduaste como médico, y yo creo que no nos pasa solo a los médicos, mira qué es lo que a ti te está pasando, bebé. o sea, es, otra, es otro tipo de ansiedad, pero es lo que la sociedad te dice te dice, te dice. entonces yo le digo a mis amigos, disfruten esta etapa, porque no la están disfrutando o sea, lo que yo viví es más nostalgia pero siento que igual mi tranquilidad es que lo viví a plenitud y que sigo sin esperar, digamos, ser la médica perfecta, súper especialista Sino que dejo que la vida me vaya llevando Y por eso estoy donde estoy okay. O sea, siento que por disfrutar esa etapa Se me van abriendo puertas Y ahorita estoy coordinando un centro de investigación Y eso para mí es como, ok, no es el puesto perfecto Tampoco es que piensen que, ay, o sea Pero es, o sea, esas pequeñas victorias Yo me las he sabido celebrar Soy médica, o sea, súper chévere uh-huh. O sea, y mis amigos, ay, bueno, pero ahorita la especialización Y yo, disfruten, si acaban de graduar como médicos entonces ese es como mi mensaje, y más es nostalgia, otra cosa.
0: Es que yo siento que nosotros somos como la primera generación, o de las primeras generaciones, más bien, uh-huh. que tiene ese camino, tiene como ese lienzo en blanco,
1: uh-huh. como
0: mujeres además.
2: Como mujeres. Porque uh-huh. yo
0: siento que, si, si nos ponemos a pensar, es como nuestras tres mamás, sí. era como, este es el deber ser, ¿sí? Uh-huh. Tú tienes que estudiar, tú tienes que no sé qué, tú tienes que ser cuándo, Esto de ser mamá, que tal vez lo cuestionaban, pero terminó siendo ahí. O sea, sí, más que una decisión, yo creo que era un deber ser. Yo siento que lo que tal vez a esta generación le genera como más ansiedades como tenemos una libertad que claro que ha sido Hay que producto saberlo, que uh-huh. ha sido producto de muchas luchas y que no, ha sido producto no. de una historia larguísima de muchas personas que han hecho posible que tengamos esa libertad, pero con esa libertad también viene una incertidumbre, y es decir, yo no tengo esto resuelto. Entonces, mi mamá a mi edad ya estaba divorciada y con dos hijos. Ajá. Entonces, <risa> ¿Ves? ¿Ves la diferencia? O sea, es como... No sé, o sea, yo siento que nuestros modelos a seguir, nuestros roles, uh-huh. por lo menos en nuestros casos como maternos, uh-huh. por decir algo que tenemos en común las tres, nuestros roles uh-huh. maternos, lo tenían todo como... No estoy diciendo que sea fácil para nada. Pero lo tenían más marcado, más delimitado. Ese era el camino. Y a
2: las mujeres Me que faltó. nos la seguían... Como claro. así, es como ajá. la solterona Igual sigue siendo así, aún seguimos luchando Contra eso, pero ahorita es mucho más fácil Para nosotras, claro. ¿de acuerdo?
0: Para ella sí era como, o sea, tú Si tienes un hijo, te tienes que casar Como así que vas a estar en el incubinato Concubinato, bueno, no me acuerdo Cómo se, cómo se dice uh-huh. eso, entonces El ajá. entonces Y es como, si te, si te casas, por ejemplo, con mi abuelita Si te casas, tú tienes que estar toda la vida Con esa
1: persona, te la tienes uh-huh. que aguantar O sea, era como un deber ser que estaba ahí en mi caso, yo creo que, pues siguiendo la idea de Pili, de lo que dijo, yo creo que a mí lo que más duro me ha dado ha sido la nostalgia, en mi caso a mí los 25, o sea el cuarto de siglo, lo viví en encierro, eh, en el completo encierro en la pandemia, y yo creo que ahí la persona que, con la que más expresé mi crisis de cuarto de siglo, que fue horrible y sigue siendo horrible, fue con Lishi, entonces fue como él empezar a comparar de bueno, yo a mis 25 porque esas metas horribles yo sí las tenía, porque las tenía tan claras y como tan rígidas y yo en mi vida siempre he sido como tan rígida que empezaron a torturarme, entonces fue como por ejemplo él empezar a decir como bueno, tengo 25 años, aún estoy en casa de mis papás, eh, no tengo un empleo que me guste, bueno sí tenía empleo pero no era lo que yo quería hacer y además era inestable. Entonces, como, tacho, esperen, me dijeron que yo cuando me graduara de la universidad, si sí tenía buenas notas y todo eso, iba a conseguir un gran empleo y iba a tener la vida adulta que tiene que ser, el deber ser. Pero empezando que salí de la universidad y ni siquiera quería conseguir un empleo en mi profesión, uno, eso fue lo primero que me golpeó, y segundo era, no estoy alcanzando lo que yo ya esta edad tenía que tener. Entonces, Lishi y Pili, yo a los 23, ya me imaginaba con casa, carro, beca, o sea, okay. todo, ¿saben? Entonces, llegar a los 25, encerrada... Y no tener eso que yo quería tener, era como, uff. Y que igual yo fui una persona supremamente, nosotras, creo que todas fuimos súper privilegiadas durante uh-huh. la pandemia. Sí. Y aún así, yo estando encerrada, tenía ingresos, pero no era el ingreso que yo quería. Y entonces vino la nostalgia de la que habla Pili. Como, ay, creo que no aproveché el colegio, okay. ¿sabes? Creo que me gradué con afán de la universidad, del colegio también, pero creo que la etapa que me duele no haber aprovechado fue la universidad, okay. porque fue como, ¿sabes? Es una carrera de cinco años, hay que secarla rápido porque no quiero demorarme, porque quiero graduarme rápido, ¿para qué? O sea, sí, tampoco era que yo me fuera a demorar allá los 38 semestres, tampaca pero si me hubiera demorado un semestre más, no habría sido grave, y habría tomado los otros 10 semestres con más calma, y eso fue crisis para mí, porque cuando nos llegó la calma obligatoria, que fue el enciérrate, uh-huh. es como, ahora que estoy en calma, no puedo disfrutar esa calma, porque... ¿Sí? Porque uh-huh. estuve de afán. Uh-huh. Entonces, eso fue como durísimo para mí, como de entenderlo. Y la, el segundo punto ya era como las metas materiales que yo tenía. Uh-huh. Entonces, de verdad que a los 25 años yo se imaginaba con... Y esa imagen que carro, siempre te persiguió. Esas, no sé, no sé si se dicen fracasos, pero como frustraciones. Okay, sí. Esas sí, frustraciones sí, fracasos que fracasos. yo te decía mucho a ti. Sí. Como, Lisha, estoy encerrada y no puedo hacer nada. Y ya, ni siquiera estoy encerrada en mi lugar. Uh-huh. O sea, porque ese no es mi lugar. No es porque sea la casa de mis papás, sino porque socialmente no es mi lugar. Eso es lo que yo siento. Entonces ¿Y yo ¿sabes,
0: sabes qué pasa ahí? Uh-huh. Además de, bueno, todas estas metas y eso, yo sí siento que ahorita con la globalización... a eh, mentira, ahorita que la globalización digo <risa> ya al resto uh-huh. el tiempo. Pero nosotros, los productos culturales que consumimos uh-huh. es, por ejemplo, los jóvenes de Estados Unidos, que a los 18 ya... Chao, pues que y que... Es re diferente, Claro. Entonces, La cultura yo siento, Latinoamericana, pa Entonces, pa yo siento que... Yo siento que... Consumimos tantas cosas... Tenemos tanto de dónde compararnos... Uh-huh. Que es como... ¿Cuáles son mis propios lineamientos? ¿Sí? Y yo siento que... Responder esa pregunta es muy difícil... Como decir... Cuáles son mis, o sea, no las expectativas que tiene la sociedad de mí como socióloga y como comunicadora, o sobre mí como hija, o sobre mí como novia, o sobre, sí, como joven de 27 años, como no. ¿Qué es lo que yo espero de mí? Y lo que claro. estoy
2: disfrutando.
0: O sea, claro. Yo, yo por ejemplo... Es el
2: mañana, pero nadie se preocupa por disfrutar el hoy Y disfrútalo bien con como, eso. Me, como a ti te guste. O sea si, te, si tú eres muy rumbero, rumbeja, porque es que luego no va a ser igual. Si tú eres una persona que le encanta ser súper investigadora, como Lish... Y, y como
0: más de casita, de eh, cocinar. De... Y de,
2: por ejemplo, conocer gente así, pues hazlo. Ajá. Si te gusta estar metida en todo como yo hazlo y no con esa idea de... Por ejemplo, gente que se metía al semillón en el que yo estaba en la universidad era, es que yo me metí porque necesito publicar o si no, no me van a aceptar en una residencia. Sí, yo era, no, no te metas para eso. O sea, no lo vas a disfrutar. Vas a odiar la investigación. No, métete para aprender, métete para ver si te gusta. Puede que no te guste y está súper bien, pero no te metas para cumplir una hoja de vida. Eso es que lo que sabes. yo no estoy de
1: acuerdo. Hace poquito estaba hablando con una amiga, hace como dos días, Angélica, te quiero mucho, eh, y ella me decía, es que me siento, y hizo una analogía perfecta para lo que yo, no sé ustedes, yo estoy sintiendo en este momento de mi vida, y es que me siento en el lodo, uh-huh. me decía, yo siento, me siento en una piscina de lodo y siento que le hago y le hago y no avanzo, entonces va de la mano con lo que ustedes venían diciendo, primero la comparación tan salvaje que estamos haciendo con sociedades que no son la nuestra, además, o sea, lo siento, pero no estamos en un país desarrollado y eso tenemos que enfrentarlo y dejar de compararnos con lo que alcanzan las personas a nuestra edad en un país desarrollado, porque está bien diferente. Y tener en cuenta tu entorno. Lo siento, pero es que somos, estamos en un entorno y el entorno nos afecta, punto, y se acabó. Que hay personas que tienen más oportunidades, se les facilita más o la logran y vale. Pero no es la, no es la media, no es lo normal, no es, no es lo normal, no, no es lo común. Entonces yo creo que eso, entonces esa, esa analogía de Angélica de la piscina de lodo a mí también me quedó perfecta. Esa ha sido para mí la crisis, como de quiero alcanzar lo que quiero alcanzar, pero como me dicen que lo quiero alcanzar, no es, la, no es mi camino, no es claro. mi camino ninja. Uh-huh. Sí, no, ese es el, el, el recorrido que yo quiero hacer.
0: Entonces
1: creo que esa ha sido para mí como la crisis.
0: Yo siento que es un mundo muy
1: cuadriculado.
0: Uh-huh. O sea, y tú personalmente, o sea, pile a su manera, digamos que es un cubo y pile a su manera se ha salido de ese cubo tú a tu manera, con tu forma de pensar también, o sea, tu forma de pensar no se puede encajar en ese cubo, marica, no, ay, perdón, <risa> perdón. tu forma de pensar no se puede encajar en ese cubo, si no tiene forma de cubo, tiene una, no sé si está bien dicho, una forma amorfa, <risa> Mentira, es como, amorfa, sí, sí es, es amorfa, entonces, y yo creo que eso es lo más difícil, porque yo también me siento muy identificada con eso que decía tu amiga, ¿el lodo? claro, porque es como, se esperan tantas cosas, por lo menos mis hermanos sí tienen las cosas un poco, un más poco claras. mucho más claras, exactamente, y les ha ido como muy bien en su vida profesional, pero entonces ahí es cuando yo digo como, no sé, yo, o sea, yo no veo mi camino tampoco así, yo por ejemplo mm. veo mi camino con una fundación, yo veo mi camino así como muy diferente a eso, y entonces, y, y... ¿cómo llegamos a eso? En este mundo en el que hay tanta desigualdad, en este mundo en el que vamos a las mujeres jóvenes, las contratan mucho menos que a los hombres jóvenes porque nosotras Podemos tenemos que... dar quedar embarazadas. B- básicamente, eso es, eso es esa es la razón. Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo logramos hacer? Y eso que yo digo, como bueno, nosotras somos muy privilegiadas. Hay gente a la que sí le toca o sea, que no tiene esa comodidad de bueno, me, me voy a quedar con mis papás mientras tanto, mientras no, ¿sí? Hay, hay gente a la que le toca no hacer lo que quiere hacer porque es eso o es morir. O sea, Total, no ¿sí? que sus hijos mueran o que su mamá enferma muera. Exacto. O que su hermanito muera. Exactamente. Entonces, es muy denso. yo siento que nosotros tenemos un privilegio muy grande eh, y por eso doy gracias a quien sea que mentira, la pachamama, mi mamá, mi abuelita, mentira, no sé, pero pues también es cierto eso, que eso no significa que, no, que nuestro camino, pues, el de nosotras tres, no estoy hablando por nadie más, ya esté también súper, sí, resuelto. Es que
1: está difícil, porque nos toca descubrir ese camino. Es lo que yo te decía, sí, somos esa la libertad, primera generación que no... Exactamente, esa libertad que, pues, hay mucha gente de nuestra generación que menos mal encaja en el camino de la vida profesional, empleo 8, 5, pero cuando no, está difícil saber por dónde, porque es que... Cuando te sales de ese camino no es que haya uno o dos, A o B, es que A o infinito. Sí, y arriesgar un montón de cosas y, entonces, sí, y digamos, de a mí, tiempo además. Yo siento que a mí me, el, el tiempo, uf, men, a mí el tiempo me persigue y siento que es una bola de nieve porque es como que yo no tengo la habilidad que tiene Pili de lanzarse y voy a probar, a mí me da muchísimo más miedo eso, pero digo, sí me lanzo y pierdo tiempo, pero al no lanzarme estoy perdiendo tiempo. tiempo. Ajá. Y les tengo la última pregunta, que es una pregunta que, pues, yo odio que me la hagan, detesto que me la hagan, pero que, quiero que ustedes la tomen como de una manera un poco más... No la pregunto, o sea, yo no están en una entrevista laboral. Ok. okay ¿Sí? Como quiero que me, me contesten de verdad lo que sienten en su corazón, porque es una pregunta, pues, para mí es una pregunta horrible y súper pesada. Y es como... ¿Qué salario esperas? No, mentira. <risa> Por eso. No, mentira en el corazón. 15 millones. No, eh, que ven ustedes en su futuro? Ya viendo, habiendo pasado, o bueno, estando pasando, porque yo todavía me siento en, la crisis del cuarto de siglo. Ok.
0: Yo también siento que estoy en esa crisis. Yo no sé, yo lo único que sé es que me imagino, o sea, adoptando compres, pero en mis sueños más irreales, uh-huh. yo estoy con un Doberman. Con un perro Doberman. Wow. Y ya. Y eso es y lo, que eso lo que sé.
1: Uh-huh.
0: Y ya, pues, es por, no sé, o sea, yo siento que el mundo ahorita está como cambiando mucho y que no me quiero ilusionar tampoco como haciéndome una imagen que quién sabe si se va a cumplir o no. Ok. Entonces me mantengo muy como, bueno, lo que sí sé que quiero es que quiero un Doberman. Y, pero si lo puedo adoptar mejor, si no, no creo que lo tenga, es que me encantan esos perros. Y ya, pues, no sé, o sea, yo siento que... que de hecho todavía me estoy respondiendo esa pregunta uh-huh. lo único que yo sé es que quiero por lo menos utilizar mis habilidades y mis talentos para algo que genere algún impacto en el mundo y en las personas o sea no quiero como que yo trabaje y que simplemente alimente un poco más de este sistema que nos tiene en la iba a decir una grosería <risa> <risa>
1: se contra en la
0: pía <risa> sí que, que nos tiene pues en este mundo tan horrible en el que estamos entonces, quisiera hacer algo bueno y quisiera como, no sé, por lo menos, por lo menos yo creo que con esto ya estamos generando como una conciencia en las personas sobre la importancia de, de la salud mental, de hablar, de mantener las redes de apoyo. Y yo con eso ya me voy por bien servida. Solo espero eso en el futuro. Y pues espero que seamos amigas. Oh. Siempre me las... O sea, en mi futuro tienen que estar ustedes. Oh. Pues... Quién sabe, pero es sí, lo
2: que. Si se les da la puta gana. <risa> y ya. Eh, yo, literal, es como medio exitosa en lo que haya. En lo que haya, en lo que haga. Eh, en, lo que haiga. en lo que haya. En lo que haya. Medio exitosa me veo o en la investigación, o en la parte de salud pública, o en lo que. Salga, digamos, como que eso es a eso es lo que les estaba apuntando, pero sé que pueden pasar muchas cosas. Que la vida me llegue, por ejemplo, a crear un emprendimiento puede ser de un de momento de vender a otro, ropa
1: que te gusta, de vender ropa mm. puede ser.
2: Pero viéndome exitosa en eso, eh, de pronto con alguien casada eh, y me veo feliz, o sea, feliz con las personas que me rodean, con ustedes, con mis amigos, disfrutando la vida. Me imagino mucho viajando, no sé por qué, o sea, es Ajá. como lo que me imagino. Y ya, o sea, siento que, como les comentaba anteriormente. Es importante que, que disfrutemos el presente, o sea, que, que disfrutemos los, pe- los pequeños logros que vamos creando. Que por pequeño que sea, ese logro te va a ser la persona que vas a ser en el futuro. Y si tú, y lo, hasta los errores, y sí, los pequeños fracasos. Uh-huh. Entonces es lo que yo siempre le digo a Alicia Lau, cuando no nos salen las cosas como pensamos que es bastante frecuente. <risa> y es como, hey, aprendiste, y uh-huh. eso te va a forjar para que de verdad llegues a... A, a donde quieres y, y seas feliz. Entonces, eso es como lo que les puedo decir y sobre todo a la gente que aún está chiquita es disfruten el presente y para el futuro, cultiven las amistades, cultiven las relaciones amorosas, cultiva tu familia, que al final eso es lo que va a importar.
0: O sea, y eso es irreemplazable. Eso es irreemplazable. Los trabajos van y vienen, pero... Entonces, me veo, me veo así. Mi, mi mamá contó una anécdota, es que la contó como ayer mm. y yo dije como, uff, yo quiero ser ese tipo de vecina. Y es que mm. ella... Era, bueno, mamá soltera, tres hijos, dos preadolescentes y una bebé. ¡Qué uh-huh. caos! Y nosotros, ahorita con dos cachorros, estábamos <risa> Casi nos morimos. ¿Cómo será? ¿Cómo será? El caso es que, pues, en donde vivíamos, ella como que era más o menos amiguis de, de los besis. Uh-huh. Y había un vecino que cultivaba flores, orquídeas, uh-huh. pero eran muy raras. Y un día llegó y le timbro vecina, vea esto. Y le llegó como con una mini flor, o sea, literalmente, uh-huh. dijo, vea, y mi mamá, no, pues si quiere, entre, y él, no, 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 solo quiero que vea esto tan maravilloso, y le puso la lupita, y era una orquídea oh. mini, y yo le dije, qué señor.
2: chimba, ah, mentira, eso. ¿un señor una señora? Un señor, un señor, un señor
0: que ve o sea, que celebra hasta lo más. Exacto. Entonces, ahí yo dije, como yo quisiera ser ese tipo de persona, ese tipo de vecina que puede decirle a la otra: vecina, vea lo que, o sea, este, me, me, me floreció. ¿A ¿Sí? tu mamá,
1: le pasan unas cosas tan bonitas. Sí.
0: De ese tipo, como detalles súper lindos. de la Sí. Vida. Entonces, yo siento que, no sé, solo sé que quiero ser una persona que le dé como. Sí, sabes cómo es alegría, aunque sea chiquita, a otras Que personas. no pierdas
1: tu capacidad de asombro.
0: Eso, ah, sí, sí, nunca quiero exacto. perder mi capacidad de asombro. Nunca, nunca, nunca. Cuando sea viejita, yo quiero sentirme todavía asombrada por el mundo. Igual no es tan difícil porque este mundo es una locura, <risa> pero... <risa> sí, o sea, igual sí. tienes harto de donde sorprenderte, Exacto, pero, pero quiero seguir aprendiendo. No importa en qué uh-huh. área, no importa en qué trabajo, no importa en dónde esté viviendo y si tengo carro, si no tengo carro. La verdad, eso me tiene completamente sin cuidado. Uh-huh. Quiero aprender del mundo y, y dejarme asombrar y también como... Poder asombrar a otras personas. Qué chimba. Ya. Eso
2: antes, antes de tu respuesta, eh, oh, voy a hacer toda. Pues quisiera agradecerle también a mi mamá, porque creo que eso de que ustedes me han resaltado, tanto como, ay, Piri, tienes todo muy bueno, yo no lo hubiera podido adquirir si no fuera por ella. Porque, o sea, siento que, aunque ya viene de una generación, como decías tú, que tenía todo marcado, ya no sé, o sea, ya <ríe> no, no le importó. Y bueno, ya se casó ya muy grande y cuando ya dijo, bueno, sí, y también me tuvo ya muy mayor. O sea, ya cuando biológicamente casi ya no puede quedar embarazada porque quería genuinamente una hija y una. Ella siempre estuvo como un hijo, una hija y un, perdió muchos amores de su vida porque ella no se quería casar y primero quería eh, desarrollarse, como desarrollarse profesionalmente. Se puso primero. Y me parece que para o sea, ser una mujer en, ese, en, ese, ¿En esa época, en esa época sí. Haber hecho eso y, eran, y ellos determinaban, eran como Ok, yo me quiero casar porque ese es el deber ser Y ella era como, y te amo y lo que sea Y ella, ok, pero es que yo no voy a dejar mis metas Por ti, entonces quiero agradecerle uh-huh. a mi mamá Gracias y no, Dorisita Y ojalá nosotros seamos
1: iguales sí. O sea, ya en nuestro
2: contexto Pero es ponernos a nosotros siempre primeros
1: Gracias Dorisita Yo creo que a mi propia pregunta Como el pez muere por su boca Tengo dos respuestas totalmente como diferentes, y es que una es la laumi así, que quiere tenerlo ya todo controlado, cuadriculado y fríamente calculado, que es la que no quiero como que me domine, pero esa laumi si, sigue soñando con tener como casa, carro, beca, todo eso, bueno, la beca no tanto, beca <risa> <Estoy capaz que, risa> o sea, <risa> entonces me hacía raro, porque, o sea, como una algo que ahorita acabo de pensar con lo que acaba de decir Lisha, y es que a mí también me gusta aprender mucho pero yo odio la escuela tradicional de aprendizaje, la detesto y salí odiándola y no quiero, al menos por hoy, <ríe> hoy, no sé, mañana, no quiero volver a pisar una universidad y volver a pagar qué maestría, qué posgrado, porque no es esa mi manera de aprendizaje, uh-huh. no es esa mala manera con la que yo conecto el aprendizaje, quiero seguir aprendiendo, pero no por ahí. Uh-huh. Mm, y entonces ahí me surge otro pedazo de la laumi que no debo dejar surgir tanto, y eso alguna vez me lo dijo mi psicóloga, como ponte metas, a corto plazo, porque uh-huh. ya sabes que las grandes te abruman, y yo como, oh, ok, metas a corto plazo, quiero aprender ocho idiomas, no, no tengo esa capacidad de ponerme metas a corto plazo, uh-huh. entonces siento que es algo como que tengo que esforzarme y trabajarlo, una pero meta
0: es crear metas a corto plazo,
1: <risa> las odio, porque sé que son necesarias, para esas grandes metas, mm. pero no las logro ver, no es uh-huh. como Pili que las ve aquí, yo veo allá a lo lejos, entonces pues por eso como que me abrumo y me cuesta claro. un montón llegar, bueno y la, la otra parte, que es como la, a la laumi, a la que quiero llegar y como a la que quiero darle más peso, es que sea lo que sea que yo alcance, que sea con claridad y tranquilidad,
0: uh-huh.
1: o sea yo sé que en algún momento va a alcanzar todo eso que quiero alcanzar, pero si no tengo en este momento eh, tranquilidad y claridad, pff, va a ser complicadísimo, Perfect.
0: Pues porque es lo que dice Pili, como lo no que lo nos enseñó Dorisita. Uno no lo está disfrutando y dos, pues primero tú. O sea, primero es tu tranquilidad, tu claridad y luego sí va Y que sí o sí resto. para llegar a eso
2: necesitas pasito a pasito y te abrumas mucho en llegar al pasito. ¿Sabes? Entonces es, es
0: cuestión de, de trabajarlo. Igual también es, o sea, yo creo que acá, no sé, como que todas tenemos caminos súper diferentes, sí. pero pues qué bonito igual, o sea, a mí por lo menos este capítulo me ayudó. A decir, como no importa para dónde coja, iba a sonar súper cursi, pero las tengo ustedes. O sea, mm. tengo a mis amigas con las que puedo sentarme y echar chisme y hablar de esto. Y decir, no me parece que el mundo sea así, pero pues, ¿ya qué? Y ya con eso yo creo que estoy disfrutando más el hoy
1: bueno, yo creo que este capítulo fue especialmente pesadísimo para mí, pero yo creo que ojalá nos quede a todos eh, esa, esa enseñanza que, pues yo no sé si todo el mundo pase por esta crisis de cuarto de siglo, bendito y afortunado el que no, sí. pero el que sí, sí, primero esa crisis se vive diferente en cada persona y paciencia, no sé, ¿ustedes qué más pueden decir?
2: Yo, yo quiero decir algo y es que yo le dado muchos consejos a las chiquitas y a los chiquitos pero ese consejo va para todos. Ahorita, ahorita pensando, yo escuchándolas es, estás a tus 20, intenta disfrutar. Estás a tus 25, intenta disfrutar. Estás a tus 40, 50, es lo mismo. Sin importar la edad, disfrútalo y disfruta las personas con las que estás. <coughs> y, y nunca es tarde. Nunca es tarde para emprender a un idioma. Que nunca pudiste hacerlo de pronto por estar enfrascada en tu trabajo, nunca es tarde de aprender un instrumento, si siempre quisiste tocar piano, si siempre quisiste cantar o bailar, ir al gimnasio, entonces es como
0: que disfrutar esas pequeñas cosas y no solo para los chiquis, sino para, para todo. todos. Y yo creo que, no sé, o sea, que yo siento que a todas las personas que nos están viendo y que se sienten como perdidos y perdidas, no están solos, ni solas. O sea, acá estamos todos perdidos. <risa> perdidos. <risa> estamos literalmente en un laberinto. A mí me encantan los laberintos, que es lo chistoso del asunto, pero estamos en un laberinto, entonces... Y pues yo siento que cuando una persona está en un laberinto y está sola, es como que angustia. Pero cuando muchas personas están en un laberinto y están intentando salir, yo creo que parchan y yo creo que se vuelve. El, el llegar a la meta se vuelve Mucho más ameno, ¿sí? El llegar a Solucionar Exacto. ese laberinto es como, ¿por qué no eres Solo tú? No estás como tú ahí Como, ay, no estoy viendo a nadie, entonces Tengo que salir para... No, hay muchas otras personas Que están contigo en eso, entonces Creo que puede hacerlo mucho más ameno y disfrutar Ese, ese camino sí Entonces, pues nada, yo siento que A las personas que no cabemos en ese cubo Que sé que somos muchas más de las que cabemos En el cubo, solo que nos obligan a meternos en el cubo Yo sí siento que Puede que haya luz al final del túnel. Y que lo más importante es que, como siempre, fortalezcan sus redes de apoyo porque no es algo fácil, o sea, no se siente bien sentir no soy... que uno no encaja, pero yo creo que ahí hay una riqueza muy grande y es que las cosas no cambian cuando todas las personas piensan igual. Entonces, pensemos diferente porque si no, no va a cambiar nada.
1: Bueno, yo pienso que ahorita lo que podemos concluir de todo esto es que la crisis de cuarto de siglo, a pesar de que esa en el cuarto de siglo, a cualquier edad nos pueda dar una crisis de esa y estamos en todo derecho de repensar y redireccionar nuestras vidas. Creo que eso es lo más importante. Y que está bien no saber, no, no siempre tenemos las cosas claras y puede que en muchos momentos, aunque hoy hayamos tomado una decisión a full conciencia, en 10, 15 años la queramos cambiar de nuevo. Creo que eso es para mí una de las cosas más importantes con las que me quiero quedar en este, con este episodio. Me
0: encantó.
1: ya. Muchachos, muchas gracias de nuevo por haber escuchado o visto este episodio. Queremos que nos escriban en comentarios si ustedes han pasado por esa crisis de cuarto siglo si no la han pasado, si la pasaron, cuándo la pasaron, cuáles eran esas preguntas como intrusivas que más les generaban en su cabeza o más los cuestionaban. Y ya nos encanta leerlo siempre, de verdad, siempre. Y queremos agradecerles a algunas personas.
2: Hoy yo quiero agradecer a Linda, Linda Bamón que siempre está ahí poniéndonos like, eh, ya trabaja conmigo y es de verdad súper fan del podcast. Entonces, gracias Lindy por ser así de linda. leal. Linda. De sí, linda De re mal, mal perdón. de <risa> delish. <chiste-lish>. Y <risa> eh, saludar a Mariale, que es una amiga nuestra, es una mujer súper emprendedora y de verdad a la que tenemos que admirar por todo lo que ha logrado y porque sí. se arriesga todo lo que quiere. Está en el top de adultos favoritos. Literal.
0: Sí, Ta- te amamos Mariale y gracias por tu apoyo. Eh, yo le quiero agradecer a Yela, que es mi adulta favorita, y Yela es la persona, pues es mi mejor amiga, <risa> yo, nada más de ellas dos, y, eh... <risa> no, no, no. y ella, ella es la que ha estado como a cargo también de, de conseguirnos mascotas cuando no están en hogar de paso con Laumi. entonces muchas gracias Yela, y eres mi adulta favorita. Y eh, a Catania, que es un amigo del barrio de mi novio, que ahorita está en Canadá, y la otra vez hablamos y me dijo, ay, las escucho todo el tiempo. Amor. Entonces, Catania, muchas gracias por decirnos eso, de verdad. Nos pusiste muy feliz a las tres. Sí.
1: Y yo quiero agradecerle también a Dayana Kim, que siempre está también escuchando este episodio y me escribe como, Lau, me estoy riendo, Lau, opino esto. Me... De verdad, siempre lo valoramos mucho porque nos ayuda a mejorar y saber qué les gusta, qué no les gusta, uh-huh. cómo por dónde nos vamos. Y la otra persona es a la persona que ya hablé en este episodio y es Angélica eh, Rivera, que fue la que nos dio esa analogía de me siento en la piscina de lodo. Para decirle que, que tranquila, que somos muchos en, en la misma piscina de Lodo, aunque no nos veamos. Que a nosotras también nos pasa. Que a nosotras también nos pasa. Un besito a todos, gracias por vernos. Chao, nos Chao. vemos en el próximo.